0: Alas, kommuniste. Emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolemaa. Me emme anna periksi. Me käytämme kaikkia mahdollisia keinoja. Me tulemme voittamaan. Me johdatamme teidät vapauteen Suomen kansa.
1: Jos Lahden hiihtoseura ei estä Bolsevikki-hiihtäjien salpausselällä, emme voi välttää sabotage suorittamista.
0: Täytte lehtitietojen mukaan tappaa kommunisteja. Iin lehdet kyllä liioittelevat kovasti. Tällaisilla väitteillä emme me aio ketään ihmisiä tappaa, emme juutalaisia, emmekä kommunisteja. Tulemme kuitenkin pitämään huolen siitä, että työtä vieroksuvat ihmiset, suljetaan keskitysleireille tai työleireille työntekoa oppimaan, emmekä hyväksy sitä, että sosiaaliavustuksia maksetaan sellaisille ihmisille, jotka eivät tee työtä. Emme me voi olettaa, että valtio maksaa tällaisten puljukkojen viinat ja oleskelut, kun he asuvat tuolla rannoilla ja kiusaavat ihmisiä.
1: Pekka Siitoimen arkistoa säilytetään täällä kansalliskirjastossa, missä nyt ollaan.
2: Kyllä joo, se on melko massiivinen kokoelma itse asiassa. Pekka Siitoimen kirjeenvaihto ja kaikkea mahdollista aineistoa, mitä siinä toiminnan yhteydessä on tuotettu.
1: Olet sitä arkistoa täällä penkonut. Minkälainen näkemys sen perusteella itselläsi on Pekka
2: No monipuolinen käsitys siinä tietysti tulee siitä arkistonkin pohjalta, että kyllä niin tietty tietyssä mitassa oli, oli ihan vakavasti otettavia poliittisia tavoitteita ja pyrkyä politiikkaan ja myöskin varmaan niin kiinnostusta menestyä liikemiehenä, mutta toisaalta taas sitten myöskin jatkuvasti oli läsnä tämmöinen teatteripuoli Ehkä vähän sokeeraaminen ja muu vastaava, että hän oli, oli mitä ilmeisemmin kovinkin kiinnostunut julkisuudesta ja halukassa saamaan julkisuutta. Että vielä ollessaan tämän Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen eli Skypin toiminnassa mukana niin hän esimerkiksi ilmestyi 75 puoluekokoukseen natsiuniformossa, mikä tietysti takasi väistämättä hänelle julkisuutta.
1: Tommi Kotonen on julkaissut kirjan suomalaisista äärioikeistoliikkeestä kylmän sodan aikana. Tässä sarjassa olemme noiden liikkeiden ja niiden jäsenten jäljillä. Pekka Siitoin on kylmän sodan ajan tunnetuin suomalainen äärioikeistolainen hahmo. Mutta miten Pekka Siitoimesta tuli natsiunivormussa uhoava antikommunisti? Tähän palataan vähän myöhemmin tässä ohjelmassa. Fasismin, antikommunismin ja antisemitismin parissa puuhasi moni muukin kuin Pekka Siitoin. Vaikka 60-luvun loppu ja 70-luku olivat leimallisesti vasemmistolaisen poliittisen liikehdinnän aikaa, myös äärioikealla tapahtui. Syntyi uusia äärioikeistoliikkeitä. Ja liikkeitä, jotka ainakin halusivat kovasti näyttää äärioikeistolaisilta.
3: Pojat aikovat herättää henkiin IKLn. Vasemmistolaisten riehunto on saatava loppumaan. Kommunistien, sosialistien ja maolaisten myrkynkylvölle ja saastalle on pantava sulku. Käsite isämaa on nostettava uuteen kunniaan. Tätä mieltä ovat Kajani lyseon oppilaat Juhani Nevala ja Jooni Lanämäki sekä kymmenkunta heidän opetuslastaan. He ovat perustaneet uuden IKLn, isänmaallisen kansanliikkeen ja päättäneet levittää sen toiminnan koko maata käsittäväksi. Ei pitäisi leikkiä IKL-ajatuksella, pojat. IKLn ideologia perustui paljolti fasismiin ja kansallissosialismiin. Tätä ideologiaa emme enää tarvitse.
1: Apulehti kirjoitti joulukuussa vuonna 1969 Kajaanin lyseon antikommunistisesta poikaporukasta.
2: Jonkunnäköisenä pontimena tälle toiminnalle aikanaan on ollut, ollut se, että, se, että tuota Oulu, tuolla Kajaanin lyseossa ja muuallakin aikanaan jaettu tämmöistä toimittaja- ei kaikkosen koko maan radikaalivasemmistolaista, ilmeisen maolaista, julkaisen nimeltään Hihapuukko. Ja näistä tyrmistineenä sitten nämä lyseelaiset järjestivät oikein polttarovion sinne on pihalle ja pistivät Hihapuukkoa tuleen siellä.
1: Jatkosodan jälkeen rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti alkuperäinen isämaallinen kansanliike lakkautettiin fasistisena järjestönä. IKL-nimellä leikitelleiden kajaanilaislyseolaisten huomio oli taattu. Jossain määrin raflaavia otsikoita tästä porukasta kyllä saatiin aikaiseksi.
2: No joo, kyllä se oli hyvin ilmeinen tarkoitus. Ja, ja tuota, varmaan pääidea niin ylipäätäänkin oli ehkä tuottaa tällaista vasta-julkisuutta myöskin näille vasemmistoradikaaleille, että kaikki nämä tempaukset ja lentolehtisten jakamiset ja muut. Oikeastaan tähtäskin siihen juuri. Ja ehkä noin laajemmassa kuvassa sitten myöskin, myöskin vastustaa nuorison siirtymistä vasemmista radikaalien
1: leiriin. Ryhmä toimi jonkin aikaa nimellä isänmaallinen kansallisliike, mutta muutti nimen nopeasti Suomen isänmaallisiksi nuoriksi. Mitenkäs suojelupoliisissa tähän porukkaan suhtauduttiin?
2: vasemmisto nousu varmaan suojelupolisissa, jossain, jossain määrin kiinnitti huomiota ja ehkä sillä kaivattiinkin jonkunnäköistä vastapainoa sitten nuorisonkin puolelta ja kyllä niin kuin kommentit, mitä järjestöstä esitettiin, oli jossain määrin ihan jopa hyväksyviä, että nimenomaan vähän tämmöisenä vastapainona, että pitää toinen, toisinkin puolen ääni saada kuuluville, että Erityisenä uhkatekijänä sitä ei kyllä ilmeisesti juuri missään vaiheessa näet.
0: Radio-TVn johdon taso heijastaa yhteiskunnan johdon tason kehitystä, joka paasikujen jälkeen on mennyt jatkuvasti alamäkeä. Radio-TV on aktivoitunut ja aktivoitu. Se on aktivoitunut dollaria, Länsi-Saksaa, Espanjaa, Etelä-Afrikkaa vastaan. Se on aktivoitunut itsenäisyys ja jäikäriliikettä, Mannerheimia, talvisota, kristinuskoa, historian tosiasioita vastaan.
1: Tässä äänessä on yksi kylmän sodan ajan tunnetuimmista toisinajattelijoista ja Kekkosen vastustajista, kirjailija ja toimittaja Kauko Kare. Hän ei ollut varsinainen äärioikeistolainen, mutta Tommi Kotosen mukaan moni nykyinen äärioikeistolainen pitää kaukokaretta suuressa arvossa.
2: No erityisesti on nähnyt Suomen sisuun liittyvien toimijoiden muutamaankin otteeseen viittaavan hyvinkin kunnioittajan kaukokareen toimintaan. Liittyy varmaan hyvin pitkälti, pitkälti siihen, että kareen nähtiin niin kuin isänmaallisena toisin ajattelijana Kekkosen Suomessa ja suomettumisen va- voimakkaana vastustajana. Ja ehkä siinä on osittain myöskin no, samanhenkisyyttä, samanhenkisyyttä siinä, että moni näistä kriitikoista tai maahanmuuttovastaisista ryhmistä ajattelee myöskin, että ollaan tässä nyt niin taistelemassa suurta mediaylivoimaa vastaan ja muuta, vähän niin kuin kaikki aikana.
1: Kauko Kare johti itsenäisyyden puolesta yhdistystä, joka teki yhteistyötä muiden muassa isänmaallisten nuorten kanssa. Karen päätoimittamassa notilehdessä myös äärioikeisto pääsi ääneen.
2: Sanotaan näin, niin kuin, että näkyvä ja voimakas järjestäytynyt antikommunismi, joka ehkä sattui aavistuksen pidemmälle joskus näkemyksissään, kuin tämmöinen perinteinen porvarillinen puuhastelu, niin taata... Saatto kiinnostaa hyvinkin monennäköisiä tyyppejä, että siellä, siellä jotkut saattavat lehden jatkaa vaikka 30-luvulta jo harrastamiaan juutalaisvastaisia teemoja ja tämän tyyppistä kirjoitteluja. Jotkut saattavat ihan puhua sitten hyvinkin voimakkaasti esimerkiksi vallitsevaa demokratiaa vastaan, kun tämä systeemi on osoittautunut, että tämä ei toimi.
1: Kaukokaareen luopui itsenäisyyden puolesta yhdistyksen johdosta vuonna 1974. Yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli Heikki Eskelinen ja toiminta sai astetta vakavampia muotoja.
2: Tosiaan ajatuksena oli valmistautua ja varustautua sitä uhkaa vastaan, että neuvostoliitto miehittää maan. Koottiin sitten aseita säilytettäväksi eri paikkoihin jonkunnäköisen näköisen vastarintatoiminnan, sissitoiminnan aloittamiseksi tässä tilanteessa.
1: Vastarintajärjestö Pohjan tähdessä aktiivinen oli aseita kerännyt yliluutnantti Pertti
2: Riutta. Riutta tosiaan tuntui sitä aseet touhua pääosaltaan organisoivan. Ja näitä toimijoita, tuli oli sitten mukana tässä johtamassa järjestössä itsenäisyyden puolesta, niin Riutta saattoi sitten heille toimittaa eri paikkakunnille ympäri Suomea. Suomea esimerkiksi käsikranaatteja, mitä hän oli työssä, työnsä kautta saanut sitten anastettua, anastettua varuskunnasta. Näitä toimitettiin ihan tuonne. Ilmeisesti taisi olla joku ivalalainen opettaja, jolle muun muassa lähetettiin tämmöinen granaatti ja tämmöistä erikoista touhua. Riutta antoi ymmärtää, että jollain tapaa, että taata, toiminnalla olisi myös yleimmän valtiojohdon hyväksyntä. Ehkä hänen juttusen joillekuille kuulostivat sitten uskottaviltakin, mutta et, tämä on sitten niin jotain osa-alaa isänmaallista toimintaa ja varustautumista ja muuta. Ainakin nämä, nämä, ketkä olivat sitten näitä aseita ja granaatteja saaneet ilmeisesti postin kautta riutalta, niin... Myöhemmin kyllä kertoivat, että tämä, nämä lähetykset tulivat heille pyytämättä ja yllätyksenä. Että he eivät sitten oikein tienneet mitä näille tehdäkään ja laittoivat ilmeisesti lähinnä johonkin ulkovarastoon piiloon.
1: Niin, mitähän tämä Ivanolainen opettaja olisikaan sitten miehityksen aikaan tehnyt sillä yhdellä käsikranaatilla.
2: Niin kysymys oli vielä paine ettei sillä ihan valtavaa tuhoa olisi saanut aikaan. Muistaakseni Riutta muutamia sirpalegranaattejakin kyllä onnistui kokoamaan, mutta vaikea sanoa, että mitä nyt käytännössä olisi tehty.
1: Vastarintajärjestö Pohjan tähteen liittyy yksi todella eriskummallinen episodi. Yliluutantti Riutta käänsi Sveitsin armeijan tuottaman sissitoiminnan oppaan suomeksi. Oppaan painattaminen oli kuitenkin kallista. Yhdistyksen puheenjohtajalla Heikki Eskelisellä oli jonkinlainen kontakti ranskalaisiin tiedostelumiehiin, jotka lupasivat tukea oppaan painattamiseen.
2: Tässä sitten käytiin tämmöistä vaihtokauppaa, eli Eskelinen toimitti sitten vastapalveluksena näille ranskalaisille tietoja neuvostoliitosta ja sen toiminnasta, kai ilmeisesti lähinnä Suomessa. Tiettävästi ne aineista mitä hän toimitti, niin ei sinällään toki ollut mitenkään erityisen top secret sinällään, että eskeleisillä kai ei pääsyä Nyt ehkä ihan kaikkein kiinnostavimpaa aineistoon ollut, eikä riutallakaan sen, sen kummemmin. Mutta joka tapauksessa seurauksena tästä toiminnasta oli sitten, että 20-luvun että alussa eskelinen ja riutta sitten saivat syytteet vakoilusta. Riutta toki tuomittiin myös sitten näistä aseivarkauksista ja niiden lähettelystä ja muusta.
1: Mitä nyt Supo tästä, tästä tuota yhdistyksestä ja sen vastarintajärjestöstä oli mieltä?
2: No toki tietysti tähän sisältyi tämä aseellinen ulottuvuus ja sitten tämä erityisesti, koska tähän... Sisältyi tämä vakoiluottuvuus, niin kyllähän touhoa ilmeisesti oli seurattu jo jonkun aikaa ja sitten, sitten tosiaan puututtiinkin kohtuullisen ankarastikin tosiaan, että tästä seurasi ihan vankilatuomioita, vankeustuomioita. Että Kyllä tämä niin oli sen asteesta toimintaa, että, että supokon ei voinut sitä tietenkään mitenkään sivuuttaa. Ilmeisesti jälkikäteen siinä oli hieman... Sen tyyppistä haittaakin Supon kannalta tällä toiminnalla, että se vahingoitti ilmeisesti suhteita näihin Ranskan tiedostelupalveluun.
3: Pistääkö hakaristi itää silmään? Idän silmät ja korvat ovat tarkasti seuranneet suomalaisen elämänmuodon laita-ilmiöitä ja herkästi haistaneet 30-luvun kytöjen savuja vielä nyt. Taas on vuoro odottaa puheenvuoroa sieltä päin. Koululaiset puuhailevat valkoisten käsivarsinauhojen ja lehtirovioiden parissa. Hurmoshenkinen kansanjohtaja on saanut kannatusta ja Ruotsista levitetään Suomeen lentolehtisiä, joiden kannessa komeilee Hitler ja hakaristi.
1: Näin kirjoitti apulehti toukokuussa vuonna 1970. Ruotsalainen Nordiska Rikspartiet oli 50-luvulla perustettu avoimesti kansallissosiaalisten järjestö. Se viritteli yhteyksiä myös Suomeen, mutta varsinaisesti alkoi tapahtua vasta 60-luvun lopulla.
2: 60-luvun lopulle tultaessa löytyi Helsingistä tämmöinen hyvinkin aktiivinen, aktiivinen vaikuttaja Nils Mandel, helsinkiläinen painaja. ja suomenruotsalainen. Suomen, hän hän tuota ryhtyi sitten rakentamaan näitä verkostoja ehkä vähän tehokkaammin. Myös, myös Suomeen ja suom, suomenkielistä propagandaa alettiin myös levittää. Nurskarikspartietin tai ajoittain nimellä Pohjois- Pohjoismainen valtakunnan puolueen välistä vähän muitakin nimiä käytettiin, mutta samasta Pajasta tuotettiin ilmeisesti kohtuullisen isojakin määriä. Parhaimmilla on ainakin väitetysti useamman tuhannen painoksia. Jopa näistä lentolehtistä tehtiin. Ja tämmöinen toiminta sitten. No se herätti huomiota tietysti lehdissä, se herätti huomiota ihan valtakunnan johdossakin sikäli, että Kekkosellekin aikanaan sitten toimitettiin myös tietoja tästä järjestöstä ja sen toiminnasta.
1: No mikä tämän
2: NRPn tavoite ole? No viime kerässä tavoitteena on ideologian mukaisesti saattaa jonkunnäköinen kansallissosiaalistinen järjestelmä voimaan ja Tähän nykyisiinkin liikke- liikkeeseen sinällään niin kuin voi nähdä aika vahvankin yhtymäkohdan tässä, että nimenomaan tämä NRPn ruotsalainen johtaja Uretson ajatteli, että kysymyksessä on nimenomaan pohjoismainen liike. Aivan aluksi puhuttiin pelkästään Skandinaaviasta, mutta 50-luvulla siis, mutta tota, hyvin pian muudettiin niin Nordiska ajatteluksi tämä ja että Mä on sitten niin kattanut tämä järjestelmän muutos, kaikki Pohjoismaat. Ja ilmeisesti heilläkin oli jonkun jonkunnäköisiä jäsenjärjestöjä kaikessa Pohjoismaassa 70-luvun alkuun tulta.
3: Suojelupoliisi on kuulustellut useita suomalaisia uusnatseja, joita nyt on ensimmäisen kerran saatu kiinni Ruotsissa toimivan Pohjolan valtakunnan puolueen toimittaman aineiston levittämisestä. Tutkimukset ovat jatkunneet toista viikkoa, ja niitä jatketaan vielä ainakin tämän viikon ajan, kertoo suojelupoliisin päällikkö Arvo Pentti. Pentti ei halua tutkimusten ollessa vielä kesken antaa yksityiskohtaisia tietoja Uusnatsien toiminnasta. Pidätyksiä jutussa ei ole suoritettu, mutta kuulusteltujen rauhansopimuksen vastainen toiminta saattaa johtaa oikeustoimiin, arvelee Pentti. Uusnatsien toiminta on tiettävästi vilkastunut viime aikoina eri puolilla maata. Eräiden tietojen mukaan natsit olisivat pitäneet jopa puoluekokouksenkin. Aktiivisia usnatsia Suomessa arvellaan olevan kolmesta neljään sataa. Suojelupoliisi tutkii heidän toimiaan muun muassa laaksossa.
1: Näin kirjoitti kansanuutiset elokuussa vuonna 1974. Suojelupoliisi seurasi Nordiska Rikspartietin eli Pohjolan valtakunnan puolueen toimintaa ja kutsui kuultavaksi muiden muassa puolueen aktiivin ulkoministeriön vahtimestarina työskennelleen Pekka Kallamaan.
2: Suojelupolisillekin hän avautuisi jossain vaiheessa ja kertoi pitkän listan toimijoita tosiaan, että ketkä olisi Suomessa päästettävä päiviltä. Siihen sitten sisältyi kaikki mahdolliset rodulliset tai muut vastustajat ja vähemmistön edustajat, kommunistit tietysti ilman muuta itseoikeudettuna mukana, mutta myös neikerit ja juutalaiset. Näitä ilmaisuja hän itse käytti.
1: Rajoa retoriikkaa viljeli myös kylmän sodan ajan tunnetuin äärioikeistolainen Pekka Siitoin. Mutta mennään ajassa taaksepäin. Pekka Siitoimen arkistoa penkonut Tommi Kotonen muistuttaa, että Siitoin oli ennen radikalisoitumistaan hieman toisenlainen hahmo kuin mistä hänet yleensä
2: muistetaan. Siitä on varmaan mielsi itsensä pitkälti ainakin ennen, ennen tuota 70-luvun puoliväliä niin pääasiallisesti itsensä yrittäjäksi. Toki hän oli eräänlainen yrittäjä politiikankin saralla, mutta että taust- taustaltaan hän, hän oli valokuvaaja ja, ja jonkunnäköistä kiinteistä bisnestäkin välistä hän yritti ja muuta, mutta omaa valokuvaamma hänellä oli kyllä. Ja tuota, harrastusta teatterin puolelle ja kaikkea tämmöistä politiikkaharrastuneista jonkunnäköistä jo tuolta itse asiassa 60-luvun puoleltakin asti, että jossain vaiheessa ainakin kertoi. Jollain tapaa ollensa jopa nuorissakin mukana ja 60-luvun lopulla hän kiinnostui sitten Vennamon ja liittyi SMP:hen ja oli itse asiassa jollain tasolla ainakin Turun, Turun ja, ja tainaantalin paikallisosastojen toiminnassakin ilmeisesti useamman vuodenkin ajan ja sen jälkeen liittyy vielä tähän poikkeuslain Tiimoilta hajonneen SMP raunioille syntyneeseen Skyppiin, jossa hän myöskin vaikutti. Ja kyllä hän niin tuntui, tuntui siinä vaiheessa vielä erityisesti kun tuo yritystoiminta jollain lailla pyöri, niin hän tuntui ottamaan sen politiikkapuolen kohtuullisen niin kuin vakavastikin, että hän kirjoitteli ihan jossain määrin niin järjellisin kuuloisia artikkeleita puoluelehtiin ja muualle näistä verotuskysymyksistä ja siitä, miten niin pienyrittäjiä kohdellaan ja muuta tämmöistä.
1: Näyttää kuitenkin siltä, että sitten kun tuo yritystoiminta ei oikein, ei oikein sitten pyörinyt kunnolla, niin vähän kaikki nämä muut asiat sitten tulivat mukaan kuvioon.
2: Kyllä se jollain lailla siihen, siihen niin ajoittui, että hän teki tuossa 70-luvun alkuvuosina niin konkurssin yhden, yhden niistä ja tuota Hyvin, hyvin siihen samoihin ää, tuolta, aikoihin semmoinen vahvempi kiinnostus on niin sanottuihin näihin hengentieteisiin, mutta siinä samassa yhteydessä tuli myöskin, alkoi tulla sen, ehkä osin niiden aineistojen kautta, kautta nousta ja siihen juutalaiskysymys. Eli siellä hän, toki niin alussa, alussa erityisesti siitä omen teksteissä, mitä hän itse kirjoitti ja mitä, mitä hän itse lukiikin, niin oli tämmöinen ehkä selkeämmin. Uskonnollinen antisemitismi, voisi sanoa ehkä vanhakantasempi antisemitisinen näkemys, mutta 70-luvun alkuvuosina 73-74 sitten ehkä alkoi kääntyä vähän siihen suuntaan, että siinä tuli tämmöisiä poliittisenkin antisemitismin sävyjä osin ulkoisten vaikutteiden kautta, mutta jollain tapaa hän alkoi yhdistää tämän pienyrittäjän ahtaan aseman sitten. Juutalaiskysymykseen ja sitä kautta kansallissosialismiin ja ajatuksena ehkä siellä taustalla sitten, että kapitalisti on juutalainen, joka polkee pienyrittäjä, mutta toisaalta kommunisti on myöskin juutalaisen taustainen oppi, joka myöskin etsies, ajaa pienyrittäjää ahdinkoon jonkunnäköiseksi tämmöiseksi keitokseksi pikkuhiljaa siitä, niin kuin hänen ajattelunsa tuntui kääntyvän.
1: Melkoinen soppa tosihan, että on, on tota politiikkaa, okkultismia, antikommunismia ja sitten myös antisemitismia.
2: Kyllä joo, siitä on, on ehtinyt moneen paikkaan. Että kyllä aina välistä vähän vaikeankin pysyä suorastaan perässä siinä, että mihin suuntaan se milloinkin on menossa. Mutta itui ituja siellä ilmeisesti Suojelupolississa viimeistään 74 nähtiin siitä, että tämä alkaa... Niin hänen hengen tieteen tosiaan pikkuhiljaa muistuttaa poliittista toimintaa. Siinä vaiheessa hänestä jollain tasolla jo kiinnostuttiin. Niin, Supo
1: tosiaankin seuraisi
2: hänen edesottamuksiaan. Joo, kyllä erityisesti siitä, kun ensimmäiset semmoiset, no, kommunismin vastaiset Frankon hallintoa puolustana, että mielenosoituksensahan aikanaan järjesti Turussa, niin tuota, siitä eteenpäin kyllä hyvinkin säännöllisesti oli sitten seurannassa. Ja
1: supossa myös esitettiin sellaisia tulkintoja, että tässä on myös taustalla myös tällaista ihan julkisuuden hakua.
2: <svai-tosan> Joo, kyllä, niin kun... Mikä ei tietysti välttämättä ole kaikilta osin edes vääräkään tulkinta siitä, että kyllä il, mitä ilmeisemmin teatterimies siitä myöskin halusi näkyä ja halusi kuulua. Vähän samalla tavalla jopa, jopa aatetoveritkin saattoivat arvioida hänen toimintaansa. Eli, eli linkkejä oli erityisesti Mandelin kautta tuohon nurskariks jonka suomalaisia toimijoita myöhemmin siirtyikin siitoimen eri niin tuota, ruotsalainen emo-puolue, tai johti, johti Uredson strengineisistä käsin, käsin, niin tuota, tuntui kanssa turhautuneen moneen otteeseen siihen, että, että siitointa kiinnostaa enemmän että näyttää hakaaristeja ja marssia kaduilla, kuin tehdä mitään niin kuin varsinaista todellista poliittista toimintaa Tulkinta oli, että kysymys on enemmän showsta ja nimenomaan Pekka Siiton sousta.
0: IKR on suomalaisten patriottien muodostama äärioikeistolainen liike, johon kuuluvat kaikki Suomen fanattisimmat kommunismin vastustajat ja sellaiset ihmiset, jotka eivät hyväksy nykyisiä poliittisia puolueita.
1: Yleisradion Vekkan Spoolus-ohjelma seurasi Siitoimen johtaman isänmaallisen kansanrintaman kokoontumista vuonna 1977. No oliko sitten enemmän showta tai pyrkimystä poliittiseen toimintaan, mutta 1976 sitten kuitenkin perustettiin tämä IKR.
2: Kyllä, sinä, joo, varmaan oli niin kuin jälleen niin kuin ehkä yksi, yksi Pekka Siitoimen omaan, omaan tämmöisen Eko on tietysti siihen, siinäkin yhteydessä, mutta että, tavallaan hän ajatteli myöskin, että, että Suomessa on jonkunnäköisiä markkinoita tämän tyyppiselle toiminnalle, koska Nordiska Rikspartiet, joka oli ruotsalainen järjestö, jota johdettiin Ruotsista, Ruotsista käsien keskeiset toimijatkin olivat siinä vaiheessa Ruotsissa, niin kuitenkin jonkunnäköistä jalansiaa pystyi saamaan, niin hän ajatteli, että perustetaanpa Suomeen kilpaileva organisaatio sitten.
0: Se on siis fasistinen puolue. Niin, fasistinen sana voidaan sanoa lainausmerkeissä. Me olemme kyllä niin oikealla, ettei meidän ohitsemme varmasti kukaan enää voi mennä sitä kautta. Mutta toisaalta on kyllä myönnettävä, että äärioikeistolaisuus on hyvinkin lähellä fasismia.
1: Niin, ja siitä on kannattajia, jotka sitten olivat kuitenkin vähän jotain muita kuin ehkä, ehkä tuon puolueen ohjelmissa vilahdellut. Ää, määritelmä tällaisesta arjalaisesta
2: antikommunistisesta taistelijasta. Joo, kyllä Pekka siitä ja mennyt riveihin jo, riveihin jo alkuvaiheessa paljon päätöisen tyyppistä porukkaa, että eivät ehkä, ehkä nyt kuitenkaan taistelu eturintamassa olisi olleet, jos, jos materiaali, mistä valita olisi ollut parempi niin sanotusti, mutta se ehkä osittain tosiaan selittää, selittää tämä tapaa, että niitä siitä ajattelin, että on hengen tieteen seura ja siitä on sitten yksi askel ylöspäin. ja lopulta päivääränä on sitten tämä ikr jäsenyys, että tuota, oli tämmöinen joka sitten toimii ikään kuin siinä välissä, mutta tuota, tämmöinen rekrytointipolku ikään kuin, mutta jos lähtökohta on se, että silloin hengen tieteestä kiinnostuneita monesti vähän epätoivoisiakin ihmisiä, niin Voin tietysti kuvitella, että lopputuloskin on sitten vähän samansuuntainen. Eli tällaisia hahmoja, hahmoja jotka saattoivat olla kiinnostuneita esimerkiksi komeista univormuista tai muista syistä vaan tulla mukaan. Tai muuten vaan olla ehkä omaan paikkakuntansa. No, hieman kummallinen, kummallinen hahmo, joka sai sitten ehkä tällä ydelään jonkunnäköistä puheenjohtaa. Mielestäni ehkä oman arvon tuntua, mutta ainakin huomiota lisää.
1: Joka tapauksessa tämä keitos alkoi siinä mielessä kiehoa vähän yli, että alkoi olla jo merkkejä siitä, että kohta on lupassa jotain vähän vakavampaa.
2: No joo, kyllä. Niin kun se toiminta tietysti mitä siitä on harrasti hyvin paljon julkisuuden kautta televisiolta myöten, myöten esillä oli, oli siinä erityisesti 70-luvun. Puolivälin jälkeen tietysti kiinnosti ja ärsytti monia ja järjestöjä vaadittiin kommunisti, kommunistien puolelta erityisesti lakkautettavaksi. jonkunnäköistä ehkä semmoista pienimuotoisempaa terroritoimintaa saattoi olla tämmöisen vastustajien häirinnän ja puhelin terrorin kautta, mutta sitten kun alettiin vakavemmin puhua kieltoprosessista vuonna 1977 aikana, niin siinä Mylly ehkä kiihtyi siitoimen kohdalla. Entistä enemmän hänestä tehtiin juttuja, mutta toisaalta myöskin siitoimen omat puheet ja järjestön kannattien puheet tuntuvat siinä kohtaa radikalisoituneen niin paljon, että siellä alettiin puhua sitten siitä, että ainoa tapa, miten me voidaan tähän vastata, on terrori.